0: Ora, vivam muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma, esta manhã. Vamos falar do Conselho de Odivelas, como anteontem o seu vigésimo terceiro aniversário. Ora, o Conselho de Odivelas é um dos mais jovens do país, o projeto-lei para a sua criação foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República, 19 de novembro de 1998. Este 19 de novembro acabou por ser a data escolhida pela Assembleia Municipal para a celebração do feriado do município. À época o novo Conselho abrangeu sete freguesias, todas elas retiradas do território do Conselho de Loures, a saber, Canecas. Mões, Odipelas, Olival Olívio Algo de Santo Adrião, Pontinha e Ramada. Seis delas, nos dias de hoje, estão agrupadas em União de Freguesias, pela Régua e Esquadro de Miguel Relvas, o Ministro do PSD que em 2013 reduziu significativamente o número de freguesias portuguesas. É um conselho pequeno e isso sempre foi um problema, até porque não chega a ter 27 km, mas é um dos eh, conselhos mais densamente povoados do país, onde vivem eh, mais de 160 mil pessoas. A origem da denominação de Odivelas não é consensual, há quem aponte para a Lenda e de Velas, senhor, e de velas, palavras da rainha Santa Isabel, dirigidas ao Rei Dom Diniz, quando este se dirigia para o mosteiro que mandara erguer no lugar. Mas uma vez que a época da lenda já havia povoado nesta região, há também quem aponte para uma origem mais remota que Junta a palavra ODI, um vocábulo de origem árabe, que significa curso de água, a que se junta VELAS, uma palavra de origem antiga que eh, designava as velas dos eh, moinhos de vento. Ora bem, 23 anos depois convidamos três eh, dos pais da criação deste Conselho de ODI VELAS para olhar. Eh, Sobre o território, olhar também sobre as memórias da sua Constituição. Vítor Pachouto, Jorge Mendes, José Barão das Neves, meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade para podermos ter esta eh, conversa sobre estas memórias que eh, duram já há 23 anos. Mas antes de iniciarmos esta conversa, há duas eh, notas prévias que eh, quero aqui deixar e que importa mesmo o que, aqui deixar. A primeira é de agradecimento. Um agradecimento ao Grupo Desportivo dos Bons Dias, que gentilmente nos cedeu o espaço físico para a realização deste trabalho. A segunda é um lamento. Um lamento por Apesar das várias insistências da RLX, a Rádio Lisboa, para podermos iniciar este trabalho com uma mensagem do Presidente da Câmara Municipal e do Presidente da Assembleia Municipal que refletissem ao cabo e resto um balanço sobre aquilo que foi feito durante estes 23 anos, embora em tal não tenha sido possível, porque apenas na véspera da gravação deste programa Acabámos por receber a resposta dos serviços ao pedido que já tínhamos feito há 15 dias. Não há espaço nas agendas para podermos ter de gravar estas mensagens. Lamentamos eh, profundamente e perdemos do lamento para o início eh, desta eh, conversa. Meus senhores, já lá vão mais de duas décadas, por altura da luta pela criação do Conselho de Odivelas, Quais foram mesmo as principais razões da sua criação? Há quem diga que se dava mais atenção a que vem do que a Odivelas. É, terá sido a única razão para isso? Como é possível, Vitor Pachuto?
1: Bom dia. Antes de mais, quero deixar uma mensagem também ao Grupo Desportivo dos Bons Dias, uma casa, uma, uma casa que eu conheço bem, já que não vim há alguns anos, e é um prazer estar aqui e agradecer-lhes, portanto, a, a essa mobilidade e desejar-lhes um bom trabalho a, na dinamização da, da sua área desportiva. Relativamente àquilo que levou à criação do Conselho de eu devo dizer que, portanto, antes de se iniciar este, este grande movimento que a, portanto, conseguiu a, atingir os seus objetivos, em 1986 já havia algumas movimentações, designadamente também por parte de algumas pessoas ligadas ao Partido Socialista, que, portanto, chegaram a apresentar também, através do deputado Jaime Gama, uma, uma, um projeto de lei na Assembleia da República. Mas, como todos sabemos, nessa altura, a Lei Quadro da Criação de Municípios não podia contemplar um município com, portanto, a área que Odivela estina. Quando, portanto, um grupo de autarcas iniciou a sua atividade em 1993, sob a gestão do Partido Socialista, porque até lá não era, um dia o meu caro amigo Jorge Mendes e o meu caro amigo Carlos Lérias entraram pelo gabinete e disseram que tinham uma ideia. uma ideia. E essa ideia era, portanto, lutar para se criar o Conselho de Odivelas. Isto de quê? Respondendo à sua pergunta em concreto, a Câmara Municipal de Lourdes, naquela altura, desenvolvia, portanto, um trabalho muito diferente da área oriental e da área norte do Conselho de Lourdes, relativamente à área do território de Odivelas. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, relativamente ao território de Odivelas, havia um investimento anual que nunca ultrapassou os 400 mil contos naquela altura e 400 mil contos é um valor muito diminuto para uma área de 27, 27 km quadrados, que ainda por cima é uma área densamente urbanizada. Portanto, não está, não estava como está hoje, hoje está muito mais, mas, portanto, era um Conselho que não tinha, portanto, a intervenção que devia ter e estes autarcas, portanto, todos nós sentimos, portanto, na pele, uh, portanto, essa diferença de tratamento e a falta de intervenção que existia no Conselho. E, portanto, eles lançaram esta ideia, apadrinhei-a imediatamente, uh, não sabendo como é que isto ia atingir uh, esses objetivos, mas, portanto, uh, foi conseguido através da... eu não sei se posso, se posso desenvolver mais uh, ou sequer fico por aqui relativamente à pergunta que me fez. A seguir depois deles, deles poderem responder, eu posso eu posso uh, posso desenvolver mais sobre possibilidade, sobre aquilo que foi possível na medida em que Odivelas foi a conselho a Boleia à boleia do, do, do compromisso que existia do deputado Manuel Alegre na altura, portanto numa visita Conselho ao Conselho Fizela.
0: Muito é. bem, já lá vamos mais à frente, mas vou agora aqui passar a palavra ao Jorge Mendes, até porque, tal como disse o Vítor que rei de ideia uh, fui ter naquela altura não é que a ideia fosse má mas uh, de facto incomodou muita gente Jorge
2: Bom dia a todo o auditório muito obrigado pelo convite uh, eu sou uma pessoa muito importante como deve de imaginar mas consegui arranjar agenda para poder estar aqui uh, em todo caso lamento que as, as individualidades que nos gerem infelizmente não possam ter feito, já não digo em direto, mas uma, uma pequena gravação sobre uh, este assunto que tanto me dei, não é? Mas como águas passadas não oem moinhos, eu quero dizer que este senhor que está aqui ao meu lado, que se chama Vítor Pachoto, andou-me a namorar durante vários anos para eu ser autarca. Eu sempre lhe disse que não acredito nos políticos e hoje, infelizmente, continuo a pensar no mesmo. Não sou político de carreira, sou político miliciano, mas entendi que deveria colaborar uh, na minha terra com algo e, como não gosto de fardas, não fui para os bombeiros, portanto, decidi ser autarca e não estou nada arrependido. Perante várias situações que ocorriam naquela altura, em que nós dependíamos a 100% de Lourdes e quando mesmo nesses 100% nos queriam retirar parte desses escudos naquela altura em escudos eu achei que deveria fazer algo portanto sempre fui um bocado rebelde e como era de certa forma independente do meu partido eu digo do meu partido porque já sou muito tanto do Partido Socialista Decidi avançar com um grupo de amigos para a criação do Conselho Realmente a musa inspiradora desta situação Não foi nem mais nem menos que o engenheiro Demetrio Alves Na altura presidente da Câmara de Louras Que me motivou negativamente nesse sentido Para nos emanciparmos, portanto, sairmos de casa dos pais se naquela altura o engenheiro Adão Barata, o conhecido engenheiro Adão Barata, fosse presidente da Câmara de Loures, hoje de certeza absoluta não tínhamos conselho, que era uma pessoa que dialogava perfeitamente com todos e com tudo, independentemente de sermos de forças diferentes, mas o que pretendíamos e o que se pretende ainda hoje pretendo é o bem-estar e a melhoria da população de Odivelas, que é a minha
0: terra por adoção, vim para cá com oito anos. Aliás, Jorge Mendes, era uma questão essa da postura do engenheiro Demetrio Alves que íamos abordar, serve-me de ponto de passagem para incluirmos nesta conversa também eh, José Barão das Neves. Eh, José Barão das Neves acompanhou este processo eh, de muito perto. Eh, Demetrio Alves, à época, e como referiu eh, Jorge Mendes, eh, era o Presidente da Câmara Municipal de Louros, aceitou-me mal a vossa ideia, Fechou as portas ao diálogo. Eh, efetivamente, eh, acabou, aliás, acabou mesmo por se demitir face à criação do Conselho de Orivelas. Ora, com a Dom, a Dom Barata, que lhe veio a su suceder um homem conhecido pelas pontes que conseguia, pontos e consensos que conseguia eh, transmitir, talvez, eventualmente, esta ideia acabasse por cair por terra.
3: Uh, bom dia. Bom dia a todo o auditório da rádio. Uh, cumprimentar aqui os meus ilustres colegas e amigos, Vitor Peixoto e o Jorge Mendes. Um, eu acho que era importante, da minha parte, fazer já aqui uma ressalva. Eu não entro no MOC no, no seu início. O um MOC é constituído um, no ano de 1996 e eu entro no MOC em 1997 Uhum.
0: Mas quando entrei, entrei intensamente.
3: Entrei para efetivo. Uh, fui daqueles que entraram logo para efetivo. Havia uma série, eu, o, o MOC tinha uma, um conjunto grande de jogadores, para mim também aqui a expressão, porque estamos num grupo desportivo e, portanto, fazer esta analogia. E eu passei a jogar efetivo. Uh, aliás, às vezes até fizemos jogos em que tínhamos falta de elementos para jogar. Tínhamos só dois uhum. uh, na equipa. Uns porque, eventualmente, não podiam ir pelo seu estatuto e pelo cargo que desempenhavam. E tenho aqui uma pessoa à minha frente, o caso de Vítor Peixoto. E outros porque, em se acreditaram muito, mas depois acreditaram um pouco. Mas isso são outras histórias. Era um problema pequeno <risos> por isso. <risos> são outras histórias. O, o, o grande culpado, como a criação do município de Odivelas, é realmente Demetrio Alves. Eu, na altura, era Presidente da, da Conselhia de Loures do, do, do CDS, quando o partido era dirigido pelo Dr. Manuel Monteiro e fizemos uma candidatura à Câmara Municipal de Loures através de um grande amigo que infelizmente já não está entre os grupos, o, o meu grande amigo António Pinto Machado, eh, Manuel Pinto Machado, perdão. Fizemos uma visita, solicitámos uma visita às instalações da Junta de Freguesia e fomos recebidos onde viemos acompanhados por o deputado Gonçalo Ribeiro da Costa e fomos recebidos, eu estava agora aqui a ver essa fotografia não me recordava dessa visita já, e fomos recebidos pelo Vítor Peixoto na junta de freguesia e foi um diálogo tão profícuo e tão, e tão interessante que no final o Jorge convida-me e o Vítor a fazer parte do MOC e a partir daí integrei e passei a fazer parte do MOC de alma e coração e o senhor que dirigia o município de Lourdes foi culpado por isso, mas foi culpado por uma série de fatores que levaram não só à criação de audivelas, como à degração na altura, que agora... Esse, esse tema ainda se mantém no município de Loures, eu não queria estar muito a alongar-me sobre isso, da questão da habitação social, a luta pelo Hospital de Loures, ou com um conjunto de circunstâncias que levaram a que, por e simplesmente, um conjunto de pessoas aqui nesta área... Do, do município, se juntasse, e Precisa, Odivelas, é tinha tido, Odivelas tinha tido um grande boom, eu, eu por acaso no um outro dia estava a ver, e até, até tomei aqui nota, naquela questão, passando ali dos anos 50 para os anos 70, Odivelas tinha passado cerca de 6.700 pessoas para 50 mil pessoas, portanto isto tinha sido um, 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 um boom em termos de construção, em termos de pessoas que vieram para aqui morar, o que é engraçado porque o Moro em Odivelas agora há 40 e não sei quantos anos, mas quando nasci vim morar para os Pombaios, portanto, foi a minha, primeira, a minha hum. primeira habitação. Mas isto para concretizar, dizer que eh, houve da parte, politicamente e não só, uh, houve da minha parte e da parte de quem eu, eu respondia, porque nos partidos existem as os distritais e, e os presidentes e os deputados, uma abrangência muito grande a favor da criação do Conselho, porque fomos realmente um conjunto de poucas pessoas, mas empenhadas na criação do mesmo.
0: Muito bem, Vítor de uma abrangência eh, entre os partidos, entre as eh, forças vivas eh, eh, do Conselho, eh, mas que não reunia, eh, de facto, os tais eh, quilómetros quadrados necessários eh, para que fosse criado eh, um novo município. E por isso mesmo, há quem diga que este conselho foi criado à boleia de eh, Vizela, eh, mas há também, e admito que seja o seu caso, e há quem eh, defenda que este conselho foi criado porque tinha mesmo que ser criado. Uh,
1: gostaria, já responder respondi essa pergunta. Mas uh, a dizer que, portanto, a propósito daquilo que o José Barão das Neves referiu sobre o Adão Barata e o Demétrio Alves, eu, eu, eu até lhe vou dizer mais. Se caso não tivesse sido incumbido o, o saudoso Adão Barata, uh, portanto, provavelmente o relatório de partilhas dificilmente teria sido negociado com o, o Sr. Demétrio Alves. Uh, mais, uh, o senhor Demetrio Alves enquanto Presidente da Câmara e eu enquanto Presidente da Junta não me recebeu uma única vez enquanto Presidente do o que não é normal portanto, num Presidente de Câmara, que deve ter um contacto permanente com os Presidentes de Junta. Isto para se ver a dificuldade que existia em falar com aquele homem. Por isso eu digo, não é tanto... houve realmente alguma abrangência dos partidos políticos, houve, sim senhor, mas eu estou convencido que naquela altura, portanto, a CDU não apoiou a criação... até porque a CDU tinha projetos-lei de também sobre, sobre a criação do, 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 do Conselho. O que é, portanto, havia aqui um problema de liderança. Uhum. E, portanto, a CDU no Altura, não terá, portanto, entrado neste, neste, neste movimento, neste projeto, precisamente por causa da liderança. No entanto, isso portanto, acabou por cair num dia em que houve um debate de Rádio Nova Antena e, portanto, foram, foram, foram confrontados com uma sondagem que realmente dava, portanto, uma sondagem estrondosa, que nem nós conhecíamos, Uh, portanto, isto foi realmente uma, uma surpresa para todos, e então os autarcas da CDU disseram que sim. Mas eu estou, conviso, eu estou convencido que isto, portanto, era uma tendência do Demetro Alves, porque se não tivesse sido o Demetro Alves, provavelmente isto teria sido mais consensual. Relativamente à área, na altura em que foi apresentado o projeto de lei, porque ele foi elaborado e que na altura em que ele foi apresentado, uh, o conselho, este, este território, como está hoje o Conselho de Odivelas, não reunia, portanto, os quilómetros quadrados necessários definidos na, 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 na Lei Quadro da Criação de Municípios. E, portanto, teve que se meter Santo António dos Cavaleiros. E Santo António dos Cavaleiros entrou, posteriormente nos contactos que houve, e aqui o Zé de Neves e o Jorge Mendes foram eles que estiveram lá nessa reunião, poderão dizer qual foi a resposta de Santo António de Capaleiros, que também esteve presente neste debate da Rádio Nova Antena e que também disse que não queria entrar. Pronto, e isto é aceitável, é? Isto é, tem, todo, tem toda a legitimidade. Mas voltando ao início, devo dizer-lhe que realmente o Conselho de Odivelas andou para a frente, e as portas também, em termos partidários foram abertas. O meu papel aí, de acordo com aquilo que o barão das Neves disse e o Luís disse, o meu papel aí foi de abrir portas, apesar de também ter estado em audiências com partidos políticos. Nunca deixei de estar. Tive, tive com o PS e vim de lá completamente zonado com este homem a dizer que foi o pior, foi o partido que nos recebeu pior, e foi, nunca mais me lembro, nunca mais me esqueço das palavras do José Junqueiro, quando ele disse que, portanto, que, não, que isto não, 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 não era altura para criar o Conselho, fomos recebidos por outros, eu tive em duas ou três audiências, mas devo dizer que realmente o Partido Socialista foi aquele que nos recebeu pior. No entanto, quando isto foi assumido, andou-se para a frente, aliás, até é hoje do Partido Socialista, era contra a criação do Conselho de aldeias. veja bem, nós enquanto autarcas tivemos que lutar, portanto, contra a Câmara, precisamente por causa das razões que eu há pouco disse, mas também tivemos que lutar contra os nossos camaradas de partido, que em outros, portanto, não nos abriram a porta e não andaram connosco na criação do município.
0: Jorge Mendes, foi o senhor e também o José Bruno de Neves, e aqui está connosco para esta conversa, que estiveram em Santo António dos Quando saiu daquela reunião, tinha algum espaço no corpo que não tivesse sido atingido por balas?
2: Foram todas balas laranjas, portanto, não fiquei muito preocupado, porque até fiquei com um bocado de vitamina C. Mas, eu, eu gostava de voltar ligeiramente atrás e pegar nas palavras do Victor Peixoto. Nós montámos uma estratégia eh, com dois elementos. primeira comunicação social. Eu quero dizer que o 12 jogador, eh, a criação do Conselho foi a comunicação social. E depois... Não fomos às quintinhas. O que é que eu quero dizer com isto? Não fomos às comissões políticas dos partidos, ou assento na Assembleia da República, em Lourdes. Nós fomos diretamente ao Papa, portanto, fomos diretamente à Assembleia da República. E, inclusive, eu fui criticado, quase no final, porque nem sequer na Assembleia Municipal, em Lourdes, quando este assunto é discutido, eu estou presente. Não estou presente de propósito, porque eu não queria alimentar fogueiras. Mas quero lhes dizer que, realmente, a comunicação social foi muito importante nesta situação que nos apoiou imenso. Portanto, naquela altura tinha a possibilidade de dialogar com muita facilidade com chefes de redação, diretores de televisões, porque tinha anteriormente participado no Festival de Cinema da Figueira da Foz como dirigente e conhecia essa gente toda. E até acharam piada quando eu é um não na política, não é? Portanto, neste caso concreto acontece dessa forma e houve várias peregrinações à Assembleia da República, que era eu e este senhor que se chama Barão das Neves, ele inclusive chegou a pôr o seu próprio emprego em questão por a, a se ausentar, como é óbvio, durante o período é. normal de trabalho. Mas foi gratificante porque eu me recordo de um episódio caricato que a agente da PSP que nos abria as portas da Assembleia da República já nem sequer nos identificava, já nos dizia, claro que identificava, não é, mas já não precisava de olhar com tanta atenção para o bilhete de identidade, só que a gente temos que criar um conselho de, de, de audiência. Mas no que diz respeito a São António dos Cavaleiros e... E a outra freguesia, que ainda não foi mencionada, mas que posteriormente se chegou a pôr a hipótese de fazer parte do Conselho de Oliveiras e tinha toda a lógica, aliás, ainda hoje tem, tem lógica que isso aconteça, era hum, Casal de Câmara. Casal de Câmara, como sabe, uh, tem a Sintra, Sintra, mas está colado uh, connosco, quer dizer, é muito mais fácil da Avenida da, da Liberdade ou da Avenida de Lisboa ali em Casal de Câmara se deslocarem para Odivelas para tratar qualquer assunto do que ir, como é óbvio, para Sintra não é? Santo António dos Cavaleiros, o do nosso objetivo não era propriamente a freguesia toda, era parte dessa freguesia, a parte norte da freguesia, ou aliás, a parte mais elevada da freguesia, uh, plano Planalto da caldeira, onde hoje existe o hospital uh, Beatriz Anjo. Portanto, uh, isso sim era a nossa ideia. Em termos de população de Santo António dos Cavaleiros, tenho quase, tenho a certeza, não, acabei por ter a certeza posteriormente com o tal inquérito que a Rádio Nova Adena faz, em que a população pretendia estar connosco, pretendia pertencer ao Dibelas, porque geograficamente era muito melhor. Portanto, não era de separar nem pouco mais ou menos é, louras do território, é, nós, nesta área metropolitana de Lisboa, é, emancipámos-nos. Uh, depois, porque não tínhamos realmente, não recebíamos os tais 42% do bolo que era o orçamento total da Câmara de Loures, 42% era nosso, mas nós recebíamos realmente 5, 6%, que era uma fatiazinha muito pequenina do bolo. Portanto, a razão de, de, de o fazermos, a razão de envolvermos várias... Uh, entidades e, como volta a referir a comunicação social foi extremamente importante e depois tínhamos também uma vantagem modéstia à parte durante aqueles 12 anos que estivemos na junta de freguesia de Odivelas demos uma reviravolta a Odivelas foi extremamente gratificante pôr Odivelas no mapa e depois nessa altura também como se deve recordar ao que se devem recordar Todas as semanas havia notícias de Odivelas. Odivelas era realmente uma grande cidade, como é hoje uma grande cidade. Agora, gostaria que esta Odivelas
0: ainda fosse melhor do que é atualmente. José Verão das Neves, se for a Assembleia da República, ainda o conhecem? Quais são aquelas memórias que têm daqueles tempos em que quase tinha livre acesso para a Casa da Democracia?
3: Hoje em dia, eventualmente já não, não me devem conhecer, mas felizmente, porque o objetivo também foi alcançado, o que me levava à Assembleia da República, quando se consegue atingir o objetivo, portanto, julgo que, como se costuma dizer, uma batalha ganha. Mas subi aquelas escadas diversas vezes, diversas vezes, diversas vezes o Jorge estava à minha espera no início, cá em cima, no alto das escadas, me via chegar, eu a correr, uh, para ele não se apresentar sozinho, é, diversas vezes subi aquelas escadas Diversas vezes tenho a noção De quem é que nos recebeu bem E quem é que não nos recebeu bem Tenho essa noção e ainda e
0: hoje E sentiam-se sozinhos nessa altura?
3: Desolados. Nós sabíamos que tínhamos pessoas por trás, conforme... Eu refiro isto novamente, reforço o que disse há pouco. Sabíamos que havia pessoas que estavam com a mesma vontade do que nós. Nem posso já há pouco referir o Vítor, mas havia mais pessoas uh, que estavam com a mesma vontade do que nós. Agora, houve com certeza pessoas que no dia foi criado o Conselho ficaram na fotografia, mas que nunca subiram aquelas casas, nunca tiveram essa preocupação. Tiveram a preocupação de ficar na fotografia final. A fotografia é essa que eu inclusivamente não fui autorizado a ficar, pelo senhor que mandava na altura no MOC, não fui autorizado a, a, a comparecer, inclusivamente à reunião, ainda tenho essa carta comigo, um, e, portanto, aí parece sempre muita gente que acha que deve ficar na fotografia, mas eu não confesso que na altura me incomodou muito, hoje em dia não me incomoda absolutamente nada, porque eu Vivo mais da, da, das, das ações positivas que se passam na vida do que propriamente né, do, dos lamentos.
0: Muito bem. José Verão das Neves, vou eh, continuar consigo, Eu faço aqui uma ligeira troca de eh, cadência entre eh, os três. Todos sabemos, havia quem não quisesse este novo Conselho, mas houve também, tendo em conta aquilo que acabou de dizer, quem se aproveitasse da sua criação.
3: Não, havia quem não quisesse, aliás, se me permite, um bocadinho de história. história, história mesmo. É,
0: para isso que é para
3: isso que aqui estamos e é para isso que estamos aqui a ter esta conversa entre amigos. Um, o Conselho de Loures houve uma altura que teve, não para ser, uh, dividido, digamos que dividido só com o Conselho de Velhas, mas houve inclusive a possibilidade de ver o Conselho de Secavã. Uh, e ele só não avançou, e ele só não avançou, Tivemos reuniões diversas, uh, eu e o Jorge uh, uh, a dar-lhes apoio porque mais não entram nesta, nesta leva de, de, de conselhos que é aprovado na altura e depois entra um Presidente da República que é o Jorge Champaio que é contra a criação de novos conselhos, porque se é que bem, também queria cria novos conselhos, aliás, eu há pouco estava aqui a recordar um pouco de história e vejo aqui uma notícia engraçada, a própria CDU já pelo falecido Luís Chá que era o deputado, na altura, que tratava dos assuntos da, das autarquias a nível da CDU, assumia que era importante a CDU à frente do Conselho, mas também já pensei que, se calhar, era bom haver três conselhos. Portanto,
1: dizia isto em 1997. portanto é não, que... Desculpe desculpa não podia existir três conselhos, por, por uma razão. Se fosse criado o Conselho de Saca Bem, hoje não podia continuar a existir. Porque não não nunca... tinha não tinha mas à altura essa questão, aliás, mas é, não, não é que acontece a questão mas mas não tinha o um regimento foi criado não tinha as exigências que estavam no lei quadro Lourdes não contemplava essas exigências, portanto, se SECAVEN fosse criado, Lourdes não podia, não podia. Já não, não podia, podia ter ser conselho. conselho. Não podia ser conselho. Desculpe, -se. não, 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 só desculpe, para... é. Eu desconheço, desconhecia
3: isso, agora que houve uh, a associação uh, SECAVEN a -se, ministrar uh, conselho, e aliás tivemos diversas reuniões com eles, eu e o Jorge, e no outro dia, no meu arquivo morto, deitei alguns papéis desses fora de reuniões que tivemos na altura com eles. Mas havia muita gente em Olivelas que era contra a criação do Conselho. Havia todos, todos os autarcas da CDU eram contra a criação do Conselho. Aliás, nesse célebre, no cérebro, quando a nova antena faz, conforme o Vítor há um bocado referiu apresenta aquilo que foi o ouvir a população e o sentimento da população, aí é que mudaram todos da opinião, mudaram todos da opinião como se um simples clique tivesse acontecido naquela altura. Porque, aliás, dessa altura há declarações do presidente do Olivaldo Basco, do Liberto, há declarações do presidente da POVA, do Fernando, há declarações inclusive da de Fátima Amaral, a dizer que eram contra a criação do Conselho. Uhum. Um o homem, um homem que foi, estamos aqui na, na ramada, e que foi, eu não obtiro mérito, que foi um grande, um grande altar aqui na ramada, o homem da CDU...
0: O Elidio Ferreira.
3: Esse senhor, pura um, e simplesmente, inclusivamente, chegou a ser nesse debate mal educado comigo por causa da criação do Conselho. E, portanto, um, a CDU era contra a criação do Conselho de Oliveira.
0: Muito bem, uh, Jorge Mendes, estava aí com o ar de quem uh, uhum. queria intervir, são coisas que eu adivinho, para além daqueles que eram contra o, a criação do Conselho, houve também depois aqueles que dele se aproveitaram.
2: Pois, uh, pois é verdade, eu não quero estar aqui a assim ser mal, malzinho, não é, mas estamos aqui a ter uma, de certa forma, uma, uma lição de história, não é? e o meu amigo já fez a referência o meu amigo Bruno já fez a referência a determinadas pessoas que eram contra a criação do Conselho e que agora estão bem instalados instaladas, mas também quero fazer a referência que dentro do meu partido e isso é que me dói mais ainda hoje me dói o primeiro Presidente da Câmara Municipal de Odivelas eu repito o primeiro Presidente da Comissão da, da Câmara Municipal de Odi e o e, Presidente e, e da Comissão, comissão instaladora era contra a criação do Conselho de Odi hum. e, Inclusive, e isso é que me dói, é bom que se saiba e que o volto a frisar, e, inclusive, eu, utilizando as palavras que foram ditas nesse jantar com 200 e tal pessoas num restaurante de famóis, de Inês, eu era o gajo da mocada mas o gajo da mocada fez o que fez e graças ao presidente da Comissão Política na altura do Partido Socialista é que esse senhor apanhou com comboio. porque inclusive tem um episódio muito triste na Assembleia da República que eu não vou alongar porque acho que já estaria a mexer em muita lama mas também quero dizer que cabaradas meus do PS puseram a cabeça no cego pela criação do Conselho de Oliveiras um deles, Miguel Coelho e outros tais não me recordo agora o nome de todos mas falo só -no, no que teve um papel preponderante nesse sentido. E outro que nem sequer era do meu partido Gonçalo Ribeiro da Costa, que foi também uma figura dentro da Assembleia da República que teve um papel muito importante na criação tanto do Conselho de Odivelas como, na altura, Conselho de Vizela e, também para não esquecer, Conselho de Trofa, que é o, Recreado, nosso, na mesma altura. É, é o nosso irmão gêmeo para uhum. essa expressão. Agora, uh, também não posso esquecer que um senhor chamado Menezes Rodrigues, candidato na altura a Presidente da Câmara Municipal de Loures, um, era contra a criação do, do Conselho de Odivelas, passado uma semana já era a favor, e depois, inclusive, no final...
0: Ainda aparece na fotografia. Fico por aqui. Pronto, muito bem, até porque há aqui duas questões ainda, com alguma importância sobre a qual eu queria saber a vossa opinião. É, ao longo destes 23 anos de existência é, do Conselho de Odivelas é, o, o, a data mais marcante o momento mais marcante é a chegada do metro a Odivelas, foi a grande conquista sem qualquer é, margem para dúvidas é, 23 anos depois é aquilo que está mais em causa a manutenção do metro em Odivelas
1: é uma grande dor é uma grande dor. Eu só não percebo como é que é possível que este... eu ainda, eu ainda percebo pessoas por, por, por outras motivações, a nível central, tomem estas decisões. Portanto, eu ainda, ainda consigo perceber um pouco o que eu não entendo. É que os autarcas de Odivelas, perante uma situação destas, deixem de perder um bem que têm, vão prejudicar o território, vão prejudicar a população, e não é a ligação do elétrico que anda a 20 km agora a Louros que vai compensar a perda da ligação direta de Odivelas ao, ao centro da cidade. Eu raramente metro. Mas isto é uma dor, uma dor que me custa muito.
0: Mas é uma ligação direta e rápida ao centro da cidade. E ao
1: centro da cidade, e que, vai, e que vai trazer graves prejuízos às pessoas, aos utilizadores do metro, e não é só os de Aldivelas. São todos aqueles que, portanto, se servem do metro, de Odivelas até ao Campo Grande vai ser realmente uma grande perda. Aí, quando isso começar a funcionar, portanto, vão torcer, de certeza absoluta, a orelha. Mas essa essa foi uma vitória. Mas houve outras. Houve outras. Eu, eu posso posso aqui dizer uma ou outra para, para, para exemplificar. Sim. Já agora. Eu ainda me lembro que quando o Conselho de Oliveiras foi criado, e um à parte, os autarcas da CDU, e, portanto... Colaboraram entusias... 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 entusiasmadamente na... na construção do Conselho de Audibilidade. Ou seja, depois do Conselho de Audibilidade estar criado, os autarcas da CDU, portanto, foram realmente uns autarcas que, portanto, colaboraram com a Comissão Instaladora, todos nós estávamos unidos, portanto, no sentido de trazermos o melhor para as nossas populações. As motivações anteriores eu não as conheço, também não as posso dizer. Posso tirar algumas conclusões, mas não as posso dizer. E fizemos uma coisa que foi muito importante. Quando na parte final, ainda estávamos em Loures, e, e a Câmara de Loures, o Sr. Demetrio Alves, portanto, não transferiu o dinheiro porque, disse que, que, porque o Presidente da Junta de Odivelas tinha dito que uh, uh, a Câmara de Loures já não, já, não, já não tinha a tutela do território de Odivelas, que já era com a Comissão Instaladora, então ele ameaçou-me e disse-me que não ia transferir o dinheiro para as competências que estavam delegadas. Por falar em competências delegadas, já na parte final do mandato, num estudo feito a Cabral de Loures retirou, retirou, portanto, algumas, algumas, não foi competências, recursos, tirou recursos nas competências que estavam delegadas. Ou seja, portanto, eh, Odivelas foi uma das freguesias que foi prejudicada na altura. Foi uma das freguesias que estava prejudicada na altura. Quando o Conselho de Odivelas foi criado, imediatamente os Presidentes de Junta portanto, reuniram e, portanto, pugnaram por uma melhor, portanto, solução para, para a, a, as competências que estavam para um protocolo de locação de competências que era como se chamava na altura, como se designava. E fizemos um acerto e, realmente, as competências, portanto, as transferências, os recursos, isto foi tudo melhorado. O, o, o Conselho de Odivelas melhorou significativamente na na, 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 na urbana, nas zonas verdes, portanto, fez um trabalho impecável e a população estava satisfeita com o trabalho realizado porque, de facto, o Conselho de Odivelas nunca esteve tão bem como esteve nessa altura. E, curiosamente, e já aqui, portanto, a, a, o meu par Jorge Mendes disse há pouco que o, o, o Presidente da Comissão instaladora e, e, o, e o primeiro Presidente da Câmara era contra a criação do, do Conselho de Foi inicialmente, mas depois, portanto, juntou-se, como os autarcas da CIDU também se juntaram, mas eu diria que, entretanto, apareceu uma é,
0: Apanhou o convoiandamento.
1: Apanhou o -andamento. E apanhou no debate. Liga Amarela. E apanhou no debate da Nova Antena também. Apoio número de E eu, eu não só referir que quando em 2005 surge neste Conselho uma Presidente de Câmara que em, no, no final de 2006 faz uma, faz uma, uma reviravolta nestas competências delegadas que retira que tira recursos ter recursos às Juntas de Freguesia, por isso, em hoje, em 2021, estamos a sofrer as consequências desta decisão. Porque, se formos ver a limpeza urbana e as zonas verdes como estão atualmente no Conselho, podemos ver que está tudo muito maltratado. Hum. E, e está tudo muito maltratado por falta de recursos porque as Juntas de Frensia, como sabe, portanto, tem os recursos que tem e aqueles recursos dos quais recebiam uh, verbas, portanto, não as recebendo, não podem fazer mais, não podem fazer mais. Portanto, há aqui muitas situações que durante este período que decorreu após a criação do Conselho, nós vemos que se por um lado valeu a pena a criação do Conselho e estou muito orgulhoso em ter participado nisso, uh, por outro lado também... Portanto, há questões que nos, que nos doem e que ficamos insatisfeitos e que hoje eh, vamos comemorar a criação do Conselho, mas, sinceramente, com um sabor amargo. Hum.
0: Muito bem. Uh, uh, Jorge Mendes, um, de facto, o Metro é um transporte uh, que consegue uma extrema rapidez. Começamos a falar da linha amarela e rapidamente chegamos à delegação de competências. Ora, bom, esta delegação de competências também tem muito que se lhe diga, tal como a possibilidade de mantermos a, a, aquela que eu continuo a achar que foi, embora não a única, a principal conquista de Odipelas que foi a chegada do Metro.
2: Independentemente disso, e eu terei muito prazer em falar sobre o Metro, eu quero dizer que tiro o chapéu ao Partido Comunista, à Câmara Municipal de Lourdes, na altura, quando delegou, foi, penso que foi uma das primeiras autarquias deste país, a delegar competências nas juntas de freguesia. Primeira. E aí? Primeira. E aí, realmente, houve um avanço e uma evolução significativa, independentemente das cores políticas, não é? Eu faço questão de dizer isso várias vezes, eu, eu, eu tanto elogio um autarca do CDS como um do PC, desde que estejam a trabalhar convenientemente. E, realmente, foi verdade. Nós, em Odivelas, estivemos numa fase extremamente gratificante, nós moradores de Odivelas, na recuperação de, estou-me a recordar, na rede viária, mais de 80% da rede viária da cidade de Odivelas eram buracos tapados ou buracos por tapar. Recordo também o um cemitério, a reviravolta que, que as instalações do cemitério tiveram com a tal delegação de competências. Na altura tínhamos também um vereador em Loures, Uh, o Hernani Boaventura que uh, também desenvolveu um papel extremamente importante que eu tiro o chapéu e, e já elogiei uh, publicamente várias vezes. Agora, em relação à ao menino querido de Odivelas, da nossa reivindicação, deste senhor, porque este senhor era um aborrecido para não lhe chamar um chato, porque todos os dias mandava fax para o então, este senhor ministro do Carvino, uh, mandava fax, queríamos cá um metro, queríamos cá um metro, e o um metro consegue vir a Odivelas. Agora, uh, o outro brinquedo, o um metro ligeiro de superfície, com o devido respeito, funciona em, em algumas circunstâncias a maneira como está previsto não vai funcionar hum. é mais o, o que vai acontecer com a linha amarela com a linha amarela do metro todos nós acabámos de ver recentemente numa reportagem na, na comunicação social do desastre que vai ser vai ser mesmo um desastre eu não estava convencido no início, mas agora estou convencido. E, inclusive, o um meio de pesado transporte que toda a área metropolitana, de certa forma, tem, a zona norte da cidade de Lisboa não tem um meio de transporte pesado. Eu sou a favor da linha amarela. Aliás, eu sou a favor de uma linha circular, mas não esta que está a ser construída. Uma linha circular que começasse em Vila Franca de Xira e terminasse em Cascais isso sim seria uma linha circular do meio pesado podia ser o metro ou o convóio aliás pesado. com um
0: circuito semelhante à
2: Carel. e depois os chamados raios que eu batizei como raios a entrarem na cidade o mais possível até o centro da cidade quando eu digo centro da cidade podia ser um marquês de bombão portanto para distribuir as pessoas todas por dentro da cidade sem elas terem necessidade de levar os seus próprios carros o que é que vai acontecer? Vai ser o caos no Campo Grande. E vai. E é é isso? Vai ser, exatamente. E vai. Vai acontecer aquilo que acontecia há uns anos atrás e que de certa forma ainda acontece, mas com menos fluxo de trânsito, que era impossível chegar a Lisboa. Eu recordo-me uma vez que da avenida do Brasil para chegar a Odivelas, demorei três horas.
0: Muito bem, uh, José Barão das Neves, ah, esta, esta questão uh, do metro uh, é importante porque foi uh, o melhor uh, equipamento conseguido uh, nestes uh, 23 anos, um equipamento que agora uh, querem alterar, eh, substituir, dizem que eh, vão prolongar até Lourdes, mas, por eh, exemplo, das neves, isto é mentira, vão prolongar até Lourdes, o metro não vão arranjar um sistema de metro de superfície, vulgo eh, elétricos rápidos, para quem não conhece, até eh, identifico o, o metro de superfície de Almada, por exemplo, é uma é uma eh, coisa semelhante, uh, e o problema é que com estes transbordos todos, e, e para além das uh, dificuldades e incongruências que são apresentadas no projeto, com estes transbordos todos, Odivelas continua a ser um parque de estacionamento ao ar livre.
3: O Odivelas uh, cresceu muito. Uh, aliás, há bocado dava precisamente essa nota. O Odivelas tem tido um crescimento, eu falo concretamente da zona que conheço muito bem, das atuais Quatro freguesias e as Odivelas, que é a povo de Santo Adrião. Eu lembro-me que há 30 anos atrás, quando eu chegava ao povo, ali ao, à Calçada de Carrinhos, eu via o meu prédio, portanto, uh, eu costumo dar esta figura. Uh, hoje em dia o meu prédio uh, desaparece no meio daqueles
0: prédios Mas, que, eles, que existem. Estragaram-lhe a vista e ao menos Valdes... reduziram-lhe o em mim?
3: Não, eu, 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 eu independente, não fugir da questão que, que me está a colocar, eu já lá vou, à questão do metro. Eu acho, que mesmo assim, uh, eu acho que mesmo assim a Odivelas vale a pena. Valeu a pena e vale a pena e continua a valer a pena. Uh, Odivelas tem... Nós moramos em Odivelas, uh, quem mora na zona de Odivelas vai neste momento para norte ou para sul, com uma facilidade muito grande que noutros concelhos não existe uh, se o senhor quiser aceder à ponte de, de gama ou à ponte sobre o Tejo, acede por vias rápidas, se o senhor quiser ir para o norte tanto pode ir pela A1 como pode ir ali pela zona de Pucelas, pela A10 e vai com facilidade e portanto a nivelas tem um conjunto de vias grandes que nos últimos anos se fizeram e que acho que umas um, promérito dos altarcas eu nunca fui ao altar, portanto estou aqui muito à vontade para, isso, para falar sobre isso é, um promédio vou... dos altarcas que reivindicaram o caso do Victor, que reivindicou o metro para Odivelas. O foi o primeiro conselho fora de Lisboa a ter metro. Nós éramos dados como o exemplo que toda a gente nos queria copiar. E, portanto, foi uma mais-valia que houve. Eu, mesmo assim, acho que valeu muito a pena a criação do Conselho de Odivelas. Eu, por exemplo, que sou dirigente desportivo, fiquei muito satisfeito com o facto de Odivelas ter sido eleita a capital europeia do desporto. Uh, acho que é um marco também para nós e para aquilo que tem sido feito há erros que têm sido cometidos claro que há, não estou a afirmar eu acho que esta questão do metro não vai ficar por aqui não é uma decisão é, mas isto é a minha fé, eu sou um homem de fé acho que isto não vai ficar por aqui acho que isto vai, vai ter que ser alterado um, de qualquer forma um, eu devo dizer que sendo não sei se haveria eu tecnicamente não sei se haveria outra hipótese para o metro sem ser o um metro de superfície confesso que não sei, uh, portanto não quero estar a alongar muito sobre esse aspecto, mas vindo conforme vem ligação até Louros, eu já vejo aí alguns casos positivos, não vejo tão negativos como isso, eu não sei se é 20 km por hora, se é 30 km, como
1: dizia o Victor, mas... Muitas zonas será a 20 km por hora, e mais, e mais dizer que, portanto, Louros em si, Louros em si é cidade, não tem estação de metro. Não tens que. Vai não, até é.
3: tem o infantil vai hospital. o infantário, o infantário, citar ou, ou elucidar, ouvir é. de chapéu. Mas aí, desculpe que eu diga, o senhor presidente da Câmara Municipal de hoje esteve muito mal. Quer dizer, o senhor que agora foi derrotado naquela coisa não mal, soube, mas não mas soube, mas por isso, não salvaguardar, não claro, soube claro, salvaguardar. Claro, e enquanto, claro. enquanto todos souberam salvaguardar os interesses deles, eu não soube salvaguardar os seus. Agora, eu tive o cuidado. Eu tive o cuidado, quando vi como é que o método ia funcionar aqui, tive o cuidado de procurar falar, há bocado o meu amigo que tirou umas palavras da boca com pessoas que estão ligadas ao metro da almada. E portanto, o metro da palmada foi uma medida muito importante e é um meio de acesso das pessoas, a grande maioria das pessoas utilizam o metro em Almada, portanto aquilo uh, não sei se está melhor estruturado do que noutro lado qualquer, mas é um, um meio de transporte que as pessoas da zona da Cova da Piedade, da zona do laranjeiro, da zona do feijó, eu tive o cuidado de me informar sobre isso quando vi esta notícia, e as pessoas estão bastante agradadas com o funcionamento do método superfície ali. Hum. Uh, às vezes já ali algumas questões. Hum. Pois, eu acordei logo a minha questão dizendo não. Que eu não gosto de falar sobre questões técnicas que desconheço e não sou autarca como... muito
0: bem. tenho esse pecado, já uma vez disseram que era um pecado mas tenho pois. esse pecado é Olhe, mantenha lá o pecado <risos> <risos> muito bem, mas senhores eh, estamos já na, na ponta final desta nossa agradável conversa eh, eu gostaria de eh, terminar com uma questão que eh, vou colocar eh, a todos 23 anos depois e no momento presente, Odivelas não é naturalmente o Conselho Perfeito, é um Conselho em busca da perfeição, dentro do muito que faz falta neste Conselho, qual seria, na vossa opinião, a maior carência que hoje se manifesta neste, neste território?
1: Olha, a maior carência é, portanto, ter uma atenção para já, e para mim é... Há serviços básicos que têm que ser feitos, e a população precisa desses serviços básicos. Portanto, na minha opinião, é, portanto, dar uma atenção à intervenção dos espaços públicos é fundamental. Eu não me sinto bem, nem tenho qualidade de vida, se os meus espaços públicos não estiverem bem tratados e não estiverem bem, bem limpos isto uma questão. A outra questão, deixe-me só aqui voltar um bocadinho atrás para fazer aqui uma, uma ressalva. Uh, eu há pouco disse que isto tinha um sabor amargo, um, um pequeno sabor amargo. O Conselho de Odivelas é claro, valeu a pena, valeu a pena. Uh, eu, eu não ponho em causa a virtude, a capacidade e a exigência que os autarcas que atualmente estão, portanto, a desempenhar as suas funções públicas, não o façam uh, da melhor maneira, e a, portanto, a minha crítica aqui tem que ver apenas com a desistência que o Presidente da Câmara de Odivelas teve relativamente ao Metro. Ele desistiu a favor da sua carreira política e eu isso não posso aceitar. Quanto ao resto, eu acho... Que eles trabalham, portanto, no sentido de dar melhores condições portanto, às pessoas. Eu não quero ser autarca porque muito tempo já passou. Eu agora vivo de recordações e, vivo, e quero viver com alguma, qualidade, com alguma qualidade de vida. A questão das vias estruturantes é verdade. Há uma centralidade enorme em Audivelas. Mas uma parte foi executada ainda enquanto Conselho de Lourdes. A única que foi executada já com o Conselho de Audivelas foi a Cril porque a CREAU a e a Radial foram, portanto, discutados ainda sob a gestão da, 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 da Câmara Municipal de hoje. Portanto, eu desejo as maiores felicidades aos autarcas, desejo que o Conselho de Odivelas tenha muito êxito, mas peço para olharem para estas questões que parece que são pequenas, mas não são.
0: Hum. Muito bem, Jorge Mendes, qual é a principal carência deste Conselho 23 anos depois?
2: Oposição e humildade. Oposição não existe. Pelo menos eu não me percebo que haja uma oposição como havia no nosso tempo. Nós trabalhávamos, éramos criticados e tentávamos melhorar com a crítica que os outros faziam. E quando falas oposição, a nível partidário, como não é óbvio. Depois, humildade, é, não temos a mania que sabemos tudo, que somos autarcas por nascimento. Não. Temos que aprender com todos, combinar, participar com todos e, fundamentalmente, aquilo que eu sempre fiz, respeitava aqueles que eram mais velhos do que eu e que tinham durante vários anos mostrado obra. Hoje não vejo isso, infelizmente, dentro da estrutura partidária do meu partido e, e por aqui me fico, mas valeu a pena? Acho que sim e acho que o seu papel como jornalista eh, deveria continuar, eh, uma sugestão, eh, de vez em quando a falarmos sobre Odivelas ou a falar sobre Odivelas Uh, saber o que está bem e o que está mal porque também há muita coisa bem bem feita uhum. uh, por exemplo uh, eu fiquei muito satisfeito ou ficámos muito satisfeitos com a história do mosteiro, do São Diniz uh, o mosteiro uh, de, uh, portanto da posse da câmara posse já não estou satisfeito com aquelas cedências e aquelas passa a expressão baldrocas que eventualmente podem acontecer não estou a ver ali grandes entidades privadas numa coisa que é nossa, não é? Que é nossa, que é. Que devia estar ao serviço da população. Uh, sim, entidades privadas, se calhar em serviços, uh, evidentemente, uma entidade privada uh, quer ganhar dinheiro, como é lógico, mas, sim senhor, determinados serviços, mas numa, numa localidade, ou num conselho, não é assim tão rico em termos de instalações, esta é uma. A outra, as antigas instalações pertenceram ao Odivelas Futebol Clube. Portanto, aquelas instalações não são nem do sindicato, dos profissionais de futebol, nem da Câmara Municipal de Odivelas, nem do Odivelas Futebol Clube, aquelas instalações são do Conselho de Odivelas. E aquelas instalações deveriam estar ao serviço dos jovens, dos menos jovens e dos chamados de terceira idade do Conselho de Oliveiras. E eu até fazia uma proposta de esporte e cultura, num espaço uh, que é um espaço único, uh, é um espaço em que toda a gente... Uh, Inclusive, lamento dizê-lo, mas ah, há alguns promotores daqueles edifícios ali das Colinas de Cruzeiro que muitas vezes nem sequer mencionam que as Colinas de Cruzeiro estão em Odivelas. Colinas de Cruzeiro é em Lisboa. Assim como, por exemplo, tenho que fazer outra crítica, e eu, desculpa, não é que sou assim, ao, a, a aproveitar o meu tempo de antena. Há um centro comercial, que é o Estrada, que não é de Odivelas, Estrada de Lisboa, que está junto à Críle. Não se fala de Oliveiras porquê. Porquê é que as pessoas são complexadas? Os autarcas aqui têm a responsabilidade. Chamar a atenção desses promotores, Meus amigos, temos que dignificar esta cidade. Temos que dignificar este Conselho. E se os meus autarcas não pensam assim,
0: eu lamento. E me só uh, recordar que o Serada já foi conhecido por... Ivelas Parque. Parque. José Verão das Neves. Um, qual é, para si a maior carência deste Conselho?
3: Eu acho que os próximos 4 anos as autarcas têm que se preocupar com o estado da saúde no Conselho. Uh, Odivelas tem neste momento uma carência enorme de médicos de família, existe um conjunto de pessoas enormes sem médicos de família, precisamos de mais centros de saúde do que aqueles que temos, foram feitos recentemente, foram feitos em Odivelas, mas precisamos de mais centros de saúde do que aqueles é é que temos. Uh, e médicos de família. Eu acho que tem-se dado um passo positivo na área da educação com a construção de algumas infraestruturas. Por exemplo, eu estou muito satisfeito porque na minha freguesia uma escola, que era uma escola que datava de antes de, 1900, de 1910, já existia. Então a a é construída agora um jardim de infância que vai dignificar e que vai dar ali inclusivamente um apoio muito grande àquela, àquela população. Agora, para isto tudo funcionar, não é preciso só quem gera. eu vou pegar um bocadinho aqui nas palavras do Jorge, não é preciso só quem gera. é preciso também que haja uma oposição forte e é preciso que haja uma oposição interessada. E nós, para fazermos a oposição em Olivelas, temos que estar em Aldivelas. É difícil fazer a oposição em Cascais. Em Cascais, quer dizer, temos em Cascais e para fazer a oposição em Olivelas, ou estamos em Cascais ou estamos em Aldivelas. Estamos a fazer a oposição em Olivelas, estamos em Cascais, é um bocado complicado e, portanto, convém... Estas últimas eleições autárquicas deram a entender a quem está dentro e quem conhece as freguesias, eu falo pela minha, das dificuldades que alguns partidos tiveram em constituir listas. Portanto, uma lista e um trabalho autárquico não se faz nem em abril, nem em janeiro, para se tirar as eleições em outubro. faz quatro anos antes. Quem quiser ir às próximas eleições autárquicas com uma lista bem constituída tem que começar a trabalhar já. Hum isso não foi feito. E, portanto, não havendo uma oposição forte, eh, talvez até a própria gestão seja menos cuidada, às vezes, porque essa oposição devia ser uma oposição vincada e forte, mas feita em Odivelas, não feita em Cascais.
0: Muito bem, meus senhores, vamos, eh, então, eh, terminar esta edição eh, de Conversas com Almas sobre a criação do Conselho de Odivelas. Vou deixar a cada um de vocês, e sugiro que giram o tempo da melhor forma que puderem, vou-vos deixar um minuto para declarações finais. Começo, por José te neves.
3: Olha, a minha declaração é muito simples, é uma declaração de agradecimento por se terem lembrado de mim neste, neste, nesta altura, e principalmente a SIA Rádio que represento, e uma declaração também de grande satisfação por estar aqui com o Jorge e estar aqui com o Vitor, porque, como se diz, são dois companheiros de estrada já há muitos anos, e, e se calhar não temos que um dia deste dia de até os Estados Unidos e fazer lá aquela via que vai do uma é uma anos. Exatamente. É um, é um projeto que se calhar vamos ter que fazer os três.
0: Muito bem, <coughs> perdão, a RLX estará sempre na primeira linha da promoção dos uh, vossos encontros, que são sempre muito uh, produtivos e interessantes. Só os Mendes, uh, declarações finais. Olha, só um agradecimento a todos
2: os membros que integraram o movimento do nível Os Aconselho e que não são falados, tanto falados. Apareço eu e aparece o do das e o Peixoto, e em especial a Manuela Ferreira uma senhora jornalista uma, uma dama que nos ajudou imenso que nos ajudou imenso nos contactos que tínhamos fazia a ponte também ela teve problemas na Lusa portanto que ela era jornalista da Lusa também teve problemas na Lusa porque se calhar não, não interessava estarmos a ir contra uh, a criação, a estarmos a favor do Conselho e ir contra uh, o desmoronar, passa a expressão, do sumo maior Conselho do país, que era Lourdes na altura em termos de população, não é? E politicamente isso não era significativo. Uh, Mandar aqui um abraço também ao meu amigo António Costa, que por acaso é, 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 ainda é o primeiro-ministro deste país, que era contra a criação do Conselho, mas olha, temos pena, como diz o outro.
0: Muito bem. Vítor, professor, Estamos às Sim, declarações então, finais. declarações finais.
1: Portanto, relativamente à última pergunta que me fez, eu gostaria de acrescentar que uma das carências que deve ser resolvida é a construção de mais equipamentos desportivos. Acho que faz muita falta neste Conselho. ocorreu porque, de facto, o Jorge Mendes abordou a questão do audiovelos de futebol clube, e, portanto, essa é assim uma questão que, na melhor opinião, não está completa. Hum. E agora vou passar à fase dos agradecimentos. Agradecer, portanto, o convite que me fez. Uh, portanto, uh, agradecer também a companhia nestes nestes dois meus passos que, ao longo dos anos, uh, temos uh, vivido algumas situações uh, comuns. E assim, Luís Felipe Silva, uh, portanto, como um jornalista que é, há muitos anos a esta parte, Quero dizer que você não é um homem, não é um homem que só agora olhe para o Conselho de Velas. Mesmo de dar 23 anos para lá... E lembro-me perfeitamente que fica aqui esta parte final. Na, não foi talvez a primeira entrevista que me fez, mas fez uma entrevista sobre o Conselho de Odivelas em 1987, 88, para aí, onde eu estive presente na Rádio Cruzeiro com o Jorge Mendonça Santos e falámos sobre o Conselho de Odivelas e sobre a elevação de Odivelas a cidade. Uhum. Portanto, foi uma conversa em que o Luís de Silva, como jornalista já tinham em atenção estas, estas movimentações cívicas. Portanto, o meu obrigado pelo trabalho que têm uh, realizado e produzido ao longo destes anos.
0: Muito bem, uh, meus senhores, ponto final nesta edição de Conversas com Alma. Voltamos para a semana. Uh, de novo uh, uma emissão especial. Vamos uh, recordar as cheias que afetaram a é, Zona de Odivelas é, será de novo uma emissão especial é, Com vários é, é, convidados Portanto, passem bem, bom domingo e até dois oitês Conversas com alma Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas a sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma, um programa de Luís Felipe Silva, aqui na
2: RLX Rádio Lisboa.